0: Und das ist mein Wall.
1: Wer bist du und was machst du?
0: Ich bin der Johannes, ich leite die Startrampe, den Startup-Hub der Sparkasse Österreich. Und wir in der Startrampe stellen den Gründerinnen und Gründern, den Unternehmerinnen und Unternehmern alles zur Verfügung, damit sie sich auf eines konzentrieren können. Ihr Unternehmen, ihr Business, ihre Geschäftsidee. Uns ist es wichtig, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Sie bekommen bei uns einen Cool Space, extrem viel Wissen, Netzwerk, Kaffee, Drinks, natürlich auch das obligatorische Afterwork-Bier. All das bekommen Sie von uns, damit Sie eines tun, sich auf Ihr Business, auf Ihre Geschäftsidee zu konzentrieren. Das machen wir in der Stadt, und Das machen wir, glaube ich, ganz, ganz gut.
1: Über welches Buch sprechen wir heute?
0: Wir sprechen heute über das Harvard-Konzept, auf Englisch heißt es der, die Harvard Negotiation Principles und äh, für mich ein sehr lehrreiches Buch, wie man erfolgreich verhandelt, sodass beide Seiten glücklich vom Tisch aufstehen.
1: Wie würdest du dieses Buch beschreiben bzw. worum geht es?
0: Das Harvard-Konzept ist eines der anerkanntesten und erfolgreichsten Verhandlungssysteme und es geht darum, wie man Positionen, Inhalte äh, von Menschen trennt, um erfolgreich äh, gewinn- und gesichtswahrend mit seinem Gegenüber verhandeln kann, so sodass beide Seiten erfolgreich aufstehen. gibt es einige ein Theorien dahinter, sehr viel Praxis mit Praxisbeispielen und vor allem wird erklärt, warum es so wichtig ist, Positionen von der Sachebene äh, zu trennen.
1: Wie bist du auf dieses Buch gestoßen?
0: Zum ersten Mal Kontakt hatte ich mit diesem Buch, als ich meinen MBA auf der LIMAG gemacht habe. Ich habe dort dann MBA für Sales und Vertrieb gemacht. Und zum Bereich Sales gehört natürlich das Verhandeln dazu. Und einer unserer lv leiter hat uns dieses Buch empfohlen und ich habe mir das damals dann gekauft. Dann ist dieses Buch, wie es bei einigen anderen auch vielleicht der Fall ist, einmal eine Zeit lang irgendwo herumgelegen. Und wie dann das Thema Verhandeln immer wichtiger geworden ist für mich habe ich dann dieses Buch zum ersten Mal ähm, grob überflogen und die ersten ähm, ähm, für mich wichtigsten Sachen mitgenommen. Und während meiner Tätigkeit hier in der Startrampe, wo das Thema Vertrieb und Marketing äh, auch für Startups sehr, sehr wichtig ist und wo immer sehr viele Fragen dazu kommen, habe ich dann dieses Buch nochmal gelesen äh, und habe mir die wichtigsten Sachen herausmarkiert. Und seitdem ist es ein stetiger Begleiter. Das bedeutet nicht, dass ich das Buch jetzt immer durchlese, aber gerade wenn ich bei gewissen Sachen unsicher bin, beziehungsweise wenn ich ähm, vor Verhandlungen stehe, dann suche ich mir da diese Best-Practice-Beispiele, die in diesem Buch angeführt sind, immer wieder heraus, äh, überfliege sie kurz, lese sie mir durch, äh, streiche mir das Wichtigste an oder notiere mir das Wichtigste für mich und ja, seitdem eben wie gesagt, ein, ein, ein regelmäßiger Begleiter oder wenn man so will auch ein Standardwerk, wenn es ums Verhandeln geht.
1: Inwiefern hat dieses Buch dein Berufs- bzw. Privatleben beeinflusst und oder verändert?
0: Ähm, nachdem hier einige Praxisbeispiele drinnen sind, möchte ich euch ein Beispiel bringen, wie es mein vor allem berufliches Leben verändert hat. Ähm, wie damals, da hole ich jetzt ein bisschen aus, wie damals die Startrampe von der Sparkasse äh, gegründet wurde, hat es in der Bank sehr viel Widerstand gegeben. Viele Kolleginnen und Kollegen haben gesagt, du, das brauchen wir nicht, äh, es gibt kein Konzept dafür. Äh, der Herr Bracher und sein Team, das geht uns nichts an. Und ich habe aber sehr viel Unterstützung im Haus gebraucht, weil wenn wir so ein Team, wir haben damals zu zweit angefangen, also wir waren ein wichtiger Team. Äh, und viele Kolleginnen und Kollegen im Haus haben sie, aber haben sie mit dem Thema Startup nicht auskennt haben nicht gewusst, was wir tun und haben deshalb wenig bis keine Unterstützung geleistet dazu gekommen ist, dass es eine damalige Marketingchefin gegeben hat, die auf absoluten Widerstand zur Stadtrand begangen ist, die gesagt hat, alles was mit Startups ist, ist nur Risiko und Risiko ist schlecht für die Bank. Bank. So. Und ich habe aber die Hilfe braucht von denen, weil ich aus ja einem One-Man-Show mit einer Assistentin, die auf 25 Stunden da war, das geht sich aber halt nicht aus und habe halt dann oft Unterstützung braucht Und dieses meine Gegenüber zu überzeugen, dass sie mich unterstützen, und ihnen zu erklären, warum es wichtig ist, dass es Startrampe gibt, ist mir dann erst richtig gelungen, als ich dann eine Mischung aus diesem Harvard-Konzept, und, und gebe ich auch zu vom Simon Sinek, dieses Start mit dabei, wie ich diese zwei äh, Prinzipien vereint habe, und seitdem versuche ich wirklich immer vor allem, wenn es darum geht, ein Gegenüber abzuholen, ihnen zu erklären, äh, warum es wichtig ist, dass sie uns unterstützen, äh, vor allem das Erklären, dass es jetzt nicht um meine Position, um meine Person geht, sondern um die Sache geht, Seitdem äh, verwende ich dieses Konzept und es hilft uns extrem. Und das traue ich mir jetzt mit einem sehr guten gewissen Sorgen. Die Startrampe ist mittlerweile sehr etabliert bei uns im Haus. Wir sind sehr erfolgreich unterwegs, nicht nur im Haus, sondern auch außerhalb. Und ein, ein wesentlicher Faktor war sicherlich eben dieses nicht Verhandeln von Personen und von Positionen, sondern immer das Sachthema, das gemeinsame Ziel in den Mittelpunkt drücken. Und das hat mich beruflich wirklich sehr, 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 sehr unterstützt und weitergebracht. Und weil auch die Frage war im Privatleben, da gebe ich offen und ehrlich zu, versuche ich auch das eine oder andere Mal dieses Konzept anzuwenden. Ähm, bin aber ehrlich und sage, dass dann im Privaten es insofern manchmal schwieriger ist, weil da der emotionale Aspekt ein viel höher ist und das steht auch im Buch ganz gut beschrieben drinnen. Ähm, da gelingt es mir nicht immer, dieses Emotionale, dieses persönliche komplett auszublenden, aber äh, formulieren wir es mal so, ähm, das eine oder andere Mal gelingt es mir ganz gut, äh, dass ich dort zumindest die Sichtweise in meinem Gegenüber verankere. Das bedeutet nicht immer, dass dann der das dementsprechende Verhandlungserfolg so vorhanden ist, aber zumindest einmal ein Fortschritt ist getan.
1: Würdest du sagen, das Ganze geht auch in Richtung Manipulation?
0: Also das Buch ist alles noch nicht manipulativ. Und ich kann euch da ein Beispiel dazu erzählen. Ich habe zuerst erzählt, dass es mir in der Etablierung der Startrampe geholfen hat und ich möchte da eine, gleich eine Geschichte auch wiederbringen. Wir hatten damals eine Pressesprecherin, die wie eingangs erwähnt der Startrampe sehr, sehr kritisch gegenübergestanden ist und ich habe dann einmal zu ihr gesagt: So, du, ja, äh, ich brauche deine Presseunterstützung, sonst können wir, werden wir medial nicht wahrgenommen. Und sie hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und dann habe ich gesagt: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten Nummer eins: Du unterstützt mich. Oder Möglichkeit Nummer zwei ist, du unterstützt mich nicht. Nur wenn du mich nicht unterstützt, mache ich es. Und das gebirgt ein gewisses Risikopotenzial. Und dann habe ich ihr erklärt, wie wir ticken, warum wir gewisse Sachen machen, warum wir so kommunizieren, wie wir kommunizieren, was unsere Prinzipien, unsere Werte sind. Und Allein, dass ich ihr erklärt habe, warum es so wichtig ist, dass sie uns unterstützt, welchen Mehrwert dass sie davon hat, dass es nicht um meine Position, um meine Person, sondern wirklich um die gemeinsame Sache geht, ich habe diesen Mehrwert herausgeholt, den sie hat, wenn sie uns unterstützt und ihr Team, den Mehrwert, den wir dadurch haben. Und dieses wenig Weg von den Personen hin zu diesem, welchen Mehrwert generieren wird, war dann so erfolgreich oder hat so viel dazu geführt, dass sie das verstanden hat. Und weil die Frage war Manipulation, nein sobald du jemanden manipulierst oder versuchst zu manipulieren, man merkt es ja dann trotzdem relativ schnell, vor allem wenn man ein bisschen eine Routine hat, dann fühlt man sich ja verarscht, wenn man das so locker sagen darf. Und wenn man sich verarscht fühlt, dann fühlt man sich persönlich angegriffen. Und wenn man sich angegriffen fühlt, geht man in eine Abwehrhaltung. Wenn man in einer Abwehrhaltung ist, dann verteidigt man. Und wenn man verteidigt, dann bezieht man eine Position. Und genau um das soll es ja nicht gehen. Es soll ja nicht um Positionen gehen, sondern es soll um die Sachebene gehen. Und das ist ganz ein wichtiges Learning, niemanden zu manipulieren, niemanden über den Tisch zu ziehen. Denn wenn ich jemanden über den Tisch ziehe, dann gewinne ich vielleicht die Verhandlung in dem Moment. Aber langfristig habe ich kein zufriedenstellendes Ergebnis. Und deshalb ist es ganz wichtig und das ist auch eine Kernaussage dieses Prinzips, dieses Konzepts, nie die Verhandlung zu gewinnen oder vermeintlich zu gewinnen, sondern die Sache in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Hat dieses Buch Sicht oder Denkweisen hervorgebracht, die du vorher nicht hattest?
0: Hervorgebracht nicht, aber gewisse Denkweisen geschärft und bestätigt. Ich habe zuerst gesagt, eines, ich habe. Lieblingsbücher oder ein paar Bücher, die ich Ihnen empfehlen kann. Eines haben wir heute hier, und das zweite ist der Start With Why von Simon Sinek, dieser Golden Circle, dieses Warum. Und dieses Warum findet sich nämlich auch in diesen Prinzipien wieder sehr stark drinnen. Deswegen habe ich dann auch für dieses Buch entschieden, das heute zu präsentieren. Das hat das Ganze bestätigt, weil er ein starkes Warum hat. Wenn man jemandem erklärt, warum man für etwas einsteht, warum man dieses Ziel erreichen möchte, warum es jemandem wichtig ist, dann ist das Was und das Wie oft zweitrangig. Und das ist auch beim Verhandeln so. Wenn das Gegenüber versteht, warum man dieses Ziel erreichen möchte und warum es wichtig ist, dass das Gegenüber dieses, auf dieses Ziel mit eingeht, dann äh, ist es vielleicht manchmal der schwierigere Weg, weil er vielleicht länger dauert im ersten Moment, aber er ist meiner Einschätzung nach und meiner Meinung nach nachhaltiger. Und, und somit äh, hat dieses Buch gewisse Sachen bestät bestätigt, gewisse Sachen nochmal verschärft. Und, und so bin ich sehr, sehr froh, dass ich dieses Buch jetzt doch schon mehrmals nicht immer komplett alleine auf einen Schlag durchgelesen habe, aber man gewisse Teile, Bausteine immer wieder herausnehmen konnte. Und somit, ja, es hat Sichtweisen geschärft und bestätigt.
1: Gibt es Dinge, die du jetzt anders machst als zuvor?
0: Ja, gibt es. Und zwar ich rede ja sehr gern und ich behaupte auch, dass ich ein bisschen rhetorisch geschult bin und, und oft ist es mir nur darum gegangen, also manchmal habe ich gerne diskutiert und verhandelt nur des Verhandelns Liebe, weil mir das einfach einen Spaß gemacht hat. Und dass mir dann oft, gebe ich zu, auch gar nicht mehr so oft um die Sache gegangen, sondern auch dieses, ich würde dem Gegenüber sorgen, dass, ich, dass ich besser bin, wäre ich über den Tisch ziehen. Das hat mir, hat mir wirklich äh, teilweise einen Spaß gemacht. Aber dann auch gemerkt, dass das zwar ein sehr kurzfristiger Erfolg ist, aber die Betonung liegt auf kurzfristig und weniger auf Erfolg, weil man dann diese Sachen immer wieder wiederholen muss. Und dann bin ich jetzt wirklich draufgekommen, hey, hol doch dein Gegenüber ab und versuch ihm auch das Gefühl zu geben, dass er Gewinner ist. Dass wir beide mit einer Win-Win-Situation aus, aus der Verhandlung raussteigen und nicht, der hat jetzt über Zeug, der hat mir jetzt überredet, der hat mir jetzt was aufs Auge gedruckt. Das ist für ein paar Sekunden echt befriedigend, aber langfristig ein absoluter Bullshit. Und deshalb versuche ich jetzt bei Verhandlungen oder bei Diskussionen auch immer zu erklären, warum ich etwas mache und diesen Purpose in den Mittelpunkt zu stellen, zu erklären, warum ich für etwas bin oder warum ich glaube, dass es richtig ist und was der Mehrwert für mein Gegenüber sein kann. Und wenn der dann sagt, hey, mir ist das und das wichtig, das dann mitzunehmen und auch etwaige Standpunkte von oder Standpunkte, aber Sichtweisen äh, dementsprechend zu verändern. Und somit, äh, ja, äh, es geht mir nicht immer, äh, früher ist es mir vielleicht das eine oder andere Mal mehr an um den kurzfristigen Erfolg gegangen, um das, den, das Ego zu pushen. Mittlerweile versuche ich das so gering wie nur möglich zu halten, sondern wirklich ganz klar zu sagen, es geht um die Sache, es geht es geht um den Inhalt und nicht um die Position und nicht um die Person. Ist vielleicht, muss man fairerweise auch sagen, ein gewisser Reifegrad gehört da dazu, zu sagen, es geht nicht um, um dass ich jetzt der Herr Bracher bin, der, der der Abteilungsleiter ist, sondern es geht um, die, um das Ziel und um diesen, diesen Purpose. Und somit ja, bin gereift, nicht nur an dem Buch, nicht nur wegen dem Buch, aber durchaus war das Buch ein, ein Begleiter dazu.
1: Hast du eine Lieblingsstelle in diesem Buch und möchtest sie vielleicht auch gleich vorlesen?
0: Eine klassische Lieblingsstelle habe ich nicht, aber ich habe eine, die ich mir auch heraufgesucht habe und die sich jetzt mit dem bestätigt, was ich auch jetzt schon mehrmals gesagt habe, nämlich wie findet man Interessen, Interessen heraus? Und die erste Headline, die dort leitet ist, fragen Sie warum? Und dieses Fragen Sie nach dem Warum Warum nimmt jemand diesen Standpunkt ein oder diese Sichtweise ein? Und die zweite Frage ist dann, fragen Sie warum nicht und denken Sie dabei an die Wahlmöglichkeiten der Gegenseite. Das heißt, warum dieses Buch so spannend ist oder warum ich dieses Buch so empfehle, ist, man beschäftigt sich weniger mit sich selber, sondern vor allem mit dem Gegenüber. Und da geht es um das Gegenüber zu verstehen und diese beiden, dieses Verstehen in eine gemeinsame Lösung einfließen zu lassen. Und das ist für mich äh, ein, ein wichtiger Punkt auch, auch für das restliche Buch und da wieder die Überleitung zum Golden Circle, zum Simon Sinek mit Start With Why, Dieses gegen, sich auf das Gegenüber einlassen und seine Sichtweise zu verstehen. Äh, Wenn jemand sagt, Hey, ich, möchte dir einen, ich kann dir einen dreijährigen Mietvertrag anbieten, du möchtest einen Fünfjährigen, dann zu so verstehen. Warum bietet mir der nur einen Dreijährigen an, obwohl ich einen Fünfjährigen und Unbefristeten möchte? Warum hat er diesen Standpunkt? Und dieses zu hinterfragen, auch zu hinterfragen, warum nicht, hilft mir dann, dementsprechend die Argumente zu finden, beziehungsweise Standpunkte zu entkräften, die mein Gegenüber hat. Und, und ja, deshalb auch ziemlich weit vorne, auch, warum ich es mir markiert habe und warum ich finde, dass das eine ganz eine gute Stelle ist. Vorlesen tue ich es nicht, denn ich möchte andere Leute dazu motivieren, dieses Buch zu lesen. Und, ja.
1: Gibt es etwas in diesem Buch, das dir nicht gefallen hat?
0: Auch da gibt es keine explizite Stelle, wo jetzt sagt, das hat mir weniger gut gefallen. Das Einzige, ich will nicht sagen, dass es redundant ist, aber einige Beispiele wiederholen sich dann. Das könnte man vielleicht etwas schlanker gestalten, aber ansonsten äh, wirklich, es ist jetzt nicht so dick, dass man sagt, man kann es überhaupt nicht lesen. Das ist jetzt nicht äh, Tolkiens äh, Zusammenfassung vom Herr der Ringe. Das Buch hat mit, in, also mit Literaturverzeichnis knappe 300 Seiten. Also das ist lesbar auch in einem, äh, im, im Urlaub oder wenn man mal sagt, äh, in einer Woche, wenn man sich etwas dahinter klemmt und weniger Netflix schaut, dann geht sich das ganz gut aus.
1: Was würdest du den Autor gerne fragen, wenn du ihn treffen würdest?
0: In dem Fall sind es mehrere Autoren. Es ist der Roger Fisher, der William Ury und der Bruce Patton, die alle von der Universität Harvard kommen. Und ich würde sie weniger über das, über das Buch fragen, sondern mehr wie wird man uni in Harvard? Welche Skills braucht man da? Und eher gesamtökonomische, ganz gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, denn die University oder das College of Harvard, das ist ja nicht irgendwas, das ist ja doch eine der anerkanntesten renommiertesten Universitäten und vor allem deren Sichtweise auf die Welt würde mich da interessieren, wie sie die Welt sehen, wie sie glauben, wie sie sich weiterentwickelt, wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt, denn die haben da durchaus einen intellektuelleren Zugang, der, oder die haben ein, ein Basiswissen und, und eine intellektuelle Grundgröße, die doch etwas über meiner liegt. Und sich mit solchen Menschen zu unterhalten, finde ich durchaus inspirierend und kann den eigenen Horizont erweitern. Also weniger über das Buch, sondern eher über das große Ganze und über wirtschaftliche Themen.
1: Was genau ist dein finales Conclusio aus diesem Buch?
0: Das sind jetzt diese eine Message, kann ich euch nicht sagen, es tut mir leid, da rede ich wieder zu gerne, nämlich mehr eine. Ich versuche es aber zu komprimieren. Die erste Aussage, die ganz wichtig ist, verhandelt nicht äh, um Positionen, feilt es nicht darum, sondern versucht es euer Gegenüber ins Boot zu holen. Zweitens, wer glaubt, dass er seinen, sein Gegenüber über den Tisch ziehen muss oder hinunterdrücken muss äh, oder seine Meinung ins Auge, aufs Auge drücken muss, wird kurzfristig vielleicht ein paar Sekunden erfolgreich sein, nämlich emotional, oder äh, wird glücklich sein, aber wird langfristig nie erfolgreich sein. Ähm, das Dritte ist, wer ein starkes Warum hat und dieses Warum erklären kann, der Tut sich dann auch leichter, seine Sichtweise darzulegen und gibt seinem Gegenüber die Möglichkeit, sich seiner Sichtweise oder seinem Warum anzunähern und tut sich dann auch leichter, ein Verhandlungsergebnis erfolgreich abschließen zu können. Was ich auch jedem empfehle, das hätte ich vielleicht zuerst dazu sagen, ist, man kann ja auch sagen, was das Verhandlungsziel ist und was, warum man das, das erreichen möchte. Man kann sagen, Ja, ich möchte die Wohnung um drei oder um fünf Jahre jetzt mieten, um dieses Beispiel zu bleiben, gibt es nämlich auch da ganz gut im Buch erklärt, äh, ein Beispiel dazu drinnen, ähm, dass das das Ziel ist, mit dem man hineingeht. Und, und auch da offen und ehrlich zu kommunizieren. Und es gibt auch für die, die sagen, okay, mein Gegenüber hält sich nicht an die Regeln oder arbeitet mit schmutzigen Tricks. Auch da gibt es Lösungen dazu. Das heißt auch wieder zusammengefasst, keinen kurzfristigen, emotionalen, äh, persönlichen Erfolg oder Sieg zu generieren, sondern das langfristig im, im Auge zu haben äh, mit dem Warum und eben nicht über Positionen zu behandeln. Das sind so die drei wichtigsten äh, Learnings, die ich mitgeben möchte.
1: Vielen lieben Dank, Johannes, dass du mit dabei warst.
0: Ja, Vielen Dank, alles Gute und viel Freude beim Lesen. Vielen Dank fürs Zusehen bzw. Fürs, äh, fürs Zuhören. Ähm, ihr findet nachher in den Show Notes bzw. hier dann auch den dementsprechenden Link oder hier, das werden wir mal sehen. Äh, bitte anklicken. wie alle zwei Wochen kommt eine neue Folge heraus. Äh, unbedingt anhören, unbedingt abonnieren. Äh, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Snapchat, auf TikTok. Überall teilen, Werbung machen. Ich mache es auf jeden Fall. Absolut hörenswert, sehenswert. Aber das Wichtigste ist, lesenswert. Viel Freude damit.